0: Godzina z głowy! Sponsorem programu jest Klub Kawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynne codziennie od
1: 16.00. Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres, kutno ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina. Tu Godzina z Głowy, Witek Świtkiewicz. i Krzysiek Łobodziński. Jako, że zobowiązaliśmy się w tym programie, zwanym Godziną z Głowy, tłumaczyć wam świat psychologiczny za pomocą dwóch naszych no, niezespolonych, ale często podobnie myślących, a często sprzecznie myślących umysłów, no to jedną z naszych ambicji jest tłumaczenie świata psychologii prostym językiem. I wydaje mi się, że dotarliśmy do tego momentu, jesteśmy już na tyle dojrzałym, yy, prawda, tutaj programem, że możemy wziąć na warsztat jedno z najpopularniejszych słów, które w kontekście psychologii się pojawia w mediach od zawsze i moim zdaniem znaczy już mniej więcej tyle samo co słowo super, czyli nic, samoocena samo ocena jaką ewentualnie poczucie własnej wartości. To jest takie pojęcie, które niby jakbyśmy zapytali, jakbyśmy teraz wyszli na Królewską, zapytali 10 osób co to jest, to ktoś by nam coś tam odpowiedział, każdy po swojemu. ale Każdy
0: pewnie miałby rację. Każdy
1: pewnie miałby rację, oczywiście po swojemu. No bo to jest bardzo szerokie pojęcie, ale na potrzeby tego programu może uda nam się jakoś je zawęzić. Twoim psychologicznym, naukowym językiem z Twojej mądrej kartki co to jest samoocena według definicji na początek?
0: Uogólniona względnie trwała ocena siebie jako osoby. Mm -hmm. I co się może składać na, na tą samoocenę? Ocena jakich sfer naszego... No
1: wygląd, uh -huh. charakter, e, ja wiem. Umiejętności, Umiejętności interpersonalne, ta, aha, no tak, no tak,
0: tak. poczucie humoru. An aha. Czy jakieś takie wszystkie zdolności typu, nie wiem, taniec, y, nie wiem, śpiew. Mm -hmm. Takie kwestie, które są na przykład dla niektórych osób istotne i decydują o ich pojmowaniu samego siebie.
1: No właśnie, ale ostatnio rozmawialiśmy o testach psychologicznych mm -hmm. i wyszło nam z tego, że ludzie generalnie lubią myśleć o sobie lepiej niż y, faktycznie się zachowują. Jeżeli tam, na przykład w teście psychologicznym ktoś mnie zapyta, jak często trąbię na innych kierowców, to ja pewnie odpowiem, że w życiu nawet nie wiem, gdzie jest klakson w samochodzie. Y, natomiast wydaje mi się, że w kontekście samooceny tak pojmowanej właśnie jako poczucie własnej wartości to bardzo dużo ludzi, szczególnie młodych dzisiaj ludzi, ma tę samą ocenę jednak zaniżoną. Jednak yy, myślą o sobie jako o może nie gorszych e, niż, e, niż inni, ale gorszych na pewno niż są i, i ten e, popularny pęd do do, 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 wiesz, do kariery, wyścig szczurów tak zwany sprawia, mhm. że ludzie generalnie, stawiam tezę, teraz mo, mhm. może się obalić, ewentualnie potwierdzić, że ludzie młodzi, e, to pokolenie, które teraz powiedzmy wchodzi na rynek pracy ma tę samą ocenę dosyć nisko zawieszoną. Czy tak jest? Wydaje mi
0: się, że właśnie jest kompletnie odwrotnie. Tylko to, co, to, na co zwróciłeś uwagę, jest bardzo istotne, tylko niekoniecznie wiąże się stricte z zaniżoną y, samooceną, paradoksalnie wiąże się z zawyżoną samooceną, oh. tylko że ta zawyżona samoocena ma, oprócz tych wszystkich pozytywnych y, skutków, y, o których też pewnie dzisiaj wspomnimy, no ale to przede wszystkim badania pokazują o lepszej, y, na, wskazują na lepszą jakość życia, na to, że te osoby rzadziej chodują na... Chodoby, schorzenia psychosomatyczne, że mają wyższy poziom satysfakcji z własnego życia, to też niestety są konsekwencje negatywne. Mhm. Czyli tak naprawdę w sytuacji, gdy ta nasza, w naszym mniemaniu wysoka samoocena nie ma przełożenia na rzeczywistość, gdy nagle znajduje, pojawia się ktoś lepszy od nas, mhm. ktoś, kto pokazuje, że jednak przesadzamy z tą oceną własnej osoby i wtedy ta wysoka samoocena może właśnie zadziałać w taki sposób, jak powiedziałeś, czyli te osoby tacą tę pewność, pewność siebie, okazuje się, że to taki spadek z wysokiego konia jest jeszcze bardziej bolesny niż jak oni by, mieliby tą yy, samoocenę zaniżoną.
1: Mm -hmm. No to może się przestrzeliłem z moim mm -hmm. argumentem, ale ja go sobie jeszcze zachowam w stajni, jak jeszcze będę wyprowadzał kilka razy, dzisiaj może mi się uda. Yy, ale zacznijmy może od takiej podstawowej rzeczy, jak to, skąd się w ogóle samoocena bierze? Skąd my wiemy, co mamy o sobie myśleć?
0: Z jednej strony z doświadczenia, które zdobywamy w życiu, dwa na pewno z wychowania. Tak, Pierwszymi osobami, które budują naszą y, samoocenę są rodzice, którzy dowartościowują nas lub też mogą dołować, dołować tak I, i zaniżać w konsekwencji tą naszą samoocenę. Y, społeczeństwo, czyli no nie wiem, porównywanie się do swoich kolegów w szkole, w jakichś tam innych y, sytuacjach społecznych, czy rywalizacja na różnych etapach. To myślę, że jeśli chodzi o, szczególnie o młodzież, mhm. to w dzisiejszych czasach jest dość bolesne, bo mam wrażenie, że jeszcze nawiązując do tej twojej bardzo ciekawej, ja, ciekawej widzisz? tezy, y, że młodzież dzisiaj sobie nie radzi z y, podażkami. Kiedyś pewnie też tak było, tylko w dzisiejszych czasach oni bardzo to przyjmują do siebie i mi się wydaje, że to wiąże się przede wszystkim z jakąś formą problemów z nieradzeniem sobie z tą rzeczywistością w dzisiejszych czasach. Tak, że dzieje się zbyt dużo, jest zbyt dużo bodźców. Jesteśmy
1: przebodźcowani.
0: Tak, i nie, nie, czasami ten nadmiar po prostu powoduje, że nie potrafimy sobie tego jakoś w głowie poukładać.
1: Wydaje mi się, że może takim podstawowym problemem być w ogóle znalezienie czasu na sprostanie mm -hmm. temu wszystkiemu, bo dzisiaj jesteśmy, wiesz, zarzucani ambicje w pracy, tu ambicje w domu, w związku, tu jeszcze taki przymus jakby posiadania jakiegoś hobby, uprawiania jakiegoś życia, tu jeszcze lifestyle, nie lifestyle, jest tyle pojęć różnych w ogóle, mm -hmm. że to zmieścić to w ogóle w głowie i mieć jakieś, jakąś wiedzę o tym wszystkim, to może być dla, dla człowieka obciążone, Dziękuje Stąd y, wydaje mi się, że może to obniżenie tej samooceny wynikać. Ja może się trochę wytłumaczę z tego, mm -hmm. dlaczego taki wniosek wy, y, wysnułem, bo owszem, zgadzam się z twoją tezą odwrotną, mm -hmm. że młodzież ma zawyżoną samoocenę, no bo generalnie, nie chcę nikogo oczywiście krzywdzić, bo poznałem raptem parę jednostek, ale wydaje mi się, że te pokolenia, które przyszły trochę po nas, może mm -hmm. jedno czy dwa, są dosyć roszczeniowo nastawione do życia i to może faktycznie wynikać pozornie z tego, że myślą o sobie, że, że są gdzieś tu wysoko, wysoko, a tak naprawdę nie nie umieją jeszcze wielu rzeczy, jeszcze wielu rzeczy e, nie wiedzą, ale, tak jak powiedziałeś, ostatecznie kończy się to konfrontacją z rynkiem, no bo nikt nie będzie płacił tam, nie wiem, wiesz, trzech średnich krajowych człowiekowi, którzy dopiero wyszedł z liceum i ani B, ani me, i ta samoocena jednak spada wtedy, więc może, moja śmiała, odważna teoria yy, takiego niedorobionego psychologa, yy, że ta samoocena od samego początku była niska, tylko pozornie ktoś udawał, że jest właśnie taki, mhm. wiesz, hop do przodu.
0: Tak, wiesz, yy, tutaj jest taki dobry przykład, który spotykam często u siebie na badaniach, że taki młody chłopak 19-20 lat, który przychodzi do mnie, bo zdobył prawo jazdy i po dwóch, trzech miesiącach je stracił za np. przykład jazdę pod wpływem alkoholu. i mhm. mu się wszystko w tym życiu układało, tak? Mhm. Radził sobie. Praktycznie nie było takich większych podażek i nagle ta sytuacja jazdy pod wpływem alkoholu to jest pierwsza porażka w życiu, tak? Mhm. On do mnie przychodzi na badanie i ja widzę, że wiesz, że zdał za pierwszym razem na to prawo jazdy, dostał super samochód od rodziców i nagle to jest takie uderzenie. Ja z nim rozmawiam i ja widzę, że to jest osoba, która... Niekoniecznie powinna jeździć po drogach, bo jest niedojrzała emocjonalnie. Wydaje się, że no umie już wszystko jest super kierowcą i tak naprawdę, no przypadek, przypadeczek, no zdarzyło się no, dwa piwka wypiłem i do samochodu i nawet nie widzi konsekwencji tego swojego negatywnego zachowania. Myślę sobie, że tutaj jest dość duży problem jeśli chodzi o młodzież w dzisiejszych czasach.
1: No tak, ale nie mamy tutaj krytykować młodzieży, nie jesteśmy ja. aż tak starzy, żeby tutaj wszystkim dokuczać i e, też kiedyś byliśmy młodzi, no nie było... Też popełnialiśmy to, błędy. No, oczywiście, że tak. Nie było to wcale aż tak dawno temu. Dlatego wracając do naszego głównego wątku. E, o tej samoocenie będziemy dzisiaj dużo rozmawiać. Na początek we Weźmiemy się za to, czym się może mm, objawiać i jakie może mieć skutki zbyt wysoka samoocena i ewentualnie zbyt niska samoocena, bo to myślę są dwie skrajności najczęściej w społeczeństwie spotykane. Wracamy za kilka minut. Bądźcie z nami. To jest godzina z głowy.
0: Godzina z głowy.
1: We are back. Jesteśmy z powrotem. Witek Świtkiewicz i Krzysiek Kłobodziński. Godzina z głowy dzisiaj na temat samooceny, czyli na temat tego, co o sobie myślimy. Mnie się przypomniało, bo ja na studiach z psychologii najbardziej kochałem filozofię. Taki trochę paradoks. Ale przypomniało mi się takie, takie ładne stwierdzenie. Nie pamiętam, czy to był Hegel, czy to był jakiś inny filozof, bo w Tatarkiewiczu to sporo tych filozofów było. Ale pamiętam, że jeden z nich twierdził, że nasza samoocena wynika z tego, jak jak siebie postrzegamy w oczach innych ludzi, że jesteśmy odbiciem tego, co w oczach innych ludzi widzimy. No i faktycznie jak stwierdziliśmy, najpierw rodzice, potem grupa znajomych i tak dalej, i tak dalej. Myślę sobie, że taki, nie wiem, przysłowiowy Mogli, czyli ktoś, kto się wychował poza społeczeństwem, no dzisiaj ciężko znaleźć taką osobę to miałby z tą samooceną problemy, bo nie miałby żadnej skali odniesienia. Mhm. Bo też jesteśmy istotami społecznymi i nasza samoocena tworzy się gdzieś tam w, w porównaniu z, z rówieśnikami na przykład. Mhm. Nie? I stąd się też biorą kompleksy. Ale obiecaliśmy, że powiemy o samoocenie bardzo niskiej, czyli tej zaniżonej i bardzo wysokiej. Zakładam, że y, większość społeczeństwa jest albo w tej grupie, albo w tej grupie, bo ludzi z samooceną, poza tym jak to zbadać, że samoocena jest zgodna? To, to się da jakoś twierdzić, że o, ty masz zaniżoną, ty masz zawyżoną, a ty masz taką, o, w sam raz, to ty jesteś taki podręcznikowy, ciebie do SEWR wieziemy, ty jesteś dobra samoocena. To się jakoś w ogóle, są w ogóle tacy ludzie, którzy mają taką samoocenę w punkt? Czy to jest tak... Y, nie, nieuchwytne określenie, że, że się nie da tak powiedzieć.
0: Ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że to właśnie opinia innych ludzi, że na przykład zdarza nam się powiedzieć, o zobacz, ten to ma zawyżoną samoocenę, mm -hmm. albo są osoby, które, jeżeli ktoś adekwatnie wypowiada się na temat swojej osoby i swoich umiejętności i widzimy, że ma to pokrycie w rzeczywistości, potrafi mówić o swoich wadach, potrafi mówić o swoich zaletach, to rzeczywiście wtedy chyba możemy stwierdzić, że ktoś ma adekwatną samoocenę, tylko no, to jest trochę ulotne sformułowanie i myślę sobie, że bardziej dotyczy yy, jednostek, tak? Jak one same siebie widzą.
1: A mnie się, widzisz, wydaje, że mhm. dzisiaj nie ma takich ludzi, którzy mają w ocenie innych adekwatną mhm. samoocenę. Dlaczego? Bo, dlaczego? No już Ci tłumaczę. Bo gdyby kryterium tego było właśnie yy, to, że ja, dajmy na to, umiem pływać, mówię biegle po angielsku i, i wspinam się w, w góry, tak? To człowiek, który będzie o sobie tak mówił, zostanie uznany za zuchwałego. Zostanie uznany za człowieka, który się przechwala.
0: Ale on w tym samym czasie może mówić też, że wielu rzeczy nie potrafi, tak? I jakby na, oprócz tych zalet też dodać te swoje wady, tak? Że okej, okay, umiem zrobić to, ale niestety całe życie chciałem umieć, nie wiem, dobrze pływać, a tego się to ja nie to ja,
1: to ja nie znam takich ludzi, którzy przychodzą i mówią, Słuchaj, ja generalnie wspinam się w góry, ostatnio zjechałem na nartach z K2, ale strasznie się spóźniam. No nie, 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 nie ma takich ludzi, daj spokój. Generalnie myślę, moja kolejna śmiała teza w tym odcinku, chyba będę się doktoryzował już na koniec, kolejna śmiała teza, że ludzie gdzieś tam oscylują pomiędzy za niską i za wysoką samooceną, poza tym, czy samoocena jest jedna na całe życie. Nie.
0: No nie, oczywiście, że no, nie. Ona może się zmieniać z dnia na dzień, tak naprawdę. W ciągu dnia
1: się może zmieniać nawet. To rozważmy, może od tego e, bieguna smutniejszego, jak mi się mhm. wydaje. Chociaż to nie wiem, czy oba nie są tak naprawdę, obie skrajności nie są smutne. Niska samoocena, czyli domena wydaje mi się ludzi chorych na depresję, tak, przede wszystkim. Bardzo słuszna ocena. E, i, 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 I takich osób, które bardzo często, masę takich ludzi znam, którzy są mega zdolni, są mhm. wiesz, wykształceni niesamowicie, e, znają języki, e, obce, języki programowania, nie wiem, grają na instrumentach, wiesz, robią niesamowite rzeczy, o których nikomu nie mówią, na przykład, mhm. bo nie lubią się chwalić ale potem wracają do domu i, i, i na smutno myślą sobie, że oni to się do niczego nie nadają. Skąd to się w ogóle bierze? Jak można, skoro już wiemy, że to inni ludzie to kształtują, to jak bardzo złe doświadczenia muszą się zdarzyć w życiu człowieka, żeby on pomimo tego, że jest świetny, myślał sobie zupełnie odwrotnie
0: to teraz tym nie sprowokowałeś do wysunięcia pewnej tezy.
1: Proszę bardzo, Pojedziemy przewód sobie otworzymy razem.
0: Bardzo sensownie powiedziałeś odnośnie tej inteligencji, że paradoksalnie może w dzisiejszych czasach to osoby najbardziej inteligentne, najbardziej zdolne, mające świadomość swoich niedoskonałości mogą tą zaniżoną samoocenę posiadać, mhm. że wiesz, osiągają dużo sukcesów, ale nie widzą tego jako sukces, bo dla nich jest to coś naturalnego, ale widzą te rzeczy, których jeszcze nie wiedzą i przez to myślą o sobie gorzej. Z drugiej strony Dzisiaj ta technologia XXI wieku, Facebook, o którym już rozmawialiśmy nie raz, niestety wspiera te osoby, które są może mniej zdolne, ale wznieślają każde swoje osiągnięcie, pokazując je światu i pozują na takich, którzy są super zdolni, super utalentowani, i tak naprawdę oni troszeczkę się budują tym, a te osoby rzeczywiście, nie wiem, ja nie, nie, tutaj nie, nie sugeruję, że wszyscy inteligentni ludzie mają zaniżoną samocenę, ale że to, to może być czynnik, który może trochę wpływać na zaniżenie tej samoceny. No, ale
1: wydaje mi się, że korelacja, i to pewnie istotna, między inteligencją a depresją jest. I mhm. myślę, że są takie badania, nawet widziałem takie badania, które, które gdzieś tam yy, o tym mówią. Czy depresja się musi jednoznacznie z niską wartością po czym niskiej wartości wiązać?
0: Nie, ale osoby o niskiej samoocenie często doświadczają może nie samej depresji, takich zaburzeń depresyjnych. Mhm. Na pewno mają obniżony nastrój wielokrotnie, czy mogą też przejawiać jakieś zaburzenia lękowe, no i na pewno mają niską wiadę we własne możliwości.
1: Mhm. Czyli to jest trochę tak, że ja myślę o sobie, że jestem do niczego, myślę o sobie, że nic nie umiem, więc będę robić tak, żeby sobie to udowodnić, tak? Bo człowiek zakłada sobie w głowie jakąś tezę. Jeżeli ja zakładam, że na przykład nigdy się nie nauczę czegoś tam, mhm. to będę podświadomie robić wszystko, żeby się tego nie nauczyć. To się nazywa strategią samoutrudniania. Wow, wiedziałem. Wiedziałeś, że to będzie wyjaśnienie, tak? Wiedziałem, że to, że to ma jakąś nazwę. Ale to
0: jest rewelacyjne, bo y, to jest sytuacja studenta w sesji. Mhm. Kiedy robisz wszystko, czyli sprzątasz, wyjątkowo okna chętnie myjesz. myjesz okna. Gotujesz. Tak. Zajmiesz się wszystkim, tylko nie nauką, mhm. ale po
1: co to robisz? Yy, ja ci mogę bardzo dobrze powiedzieć, bo akurat o samoutrudnieniu pisałem pracę semestralną. O. Yy, robisz to po to, żeby potem pójść na egzamin i jeżeli go zdasz, to powiedzieć sobie, że jesteś genialnym studentem, nic się nie uczyłem, cały tydzień się obijałem, a tu proszę piąteczka piątunia, a jeżeli nie zdasz, to kto jest winny?
0: czynniki zewnętrzne. No oczywiście,
1: że tak, profesor jest głupi.
0: Ja kiedyś y, zobaczyłem mi oceny y, na trzecim roku studiów do, <grychy> do stypendium i kto był winny? Polska reprezentacja w piłce nożnej. Oczywiście, bo... że tak. Bo oczywiście zamiast uczyć się do sesji, to były mistrzostwa i trzeba było się zająć mistrzostwami, ale powiem Ci, że był z tego plus, bo od lat jedenastu mało interesuje się Polską reprezentacją, musi się na nich obryziło.
1: No to oni są winni Twoim wszystkim niepowodzeniom, tym naukowym przynajmniej na trzecim roku. No dobrze, no to już wiemy mniej więcej, jak wygląda yy, życie po tej stronie niskiej samooceny. Za chwilę, po kilku piosenkach, przeskoczymy na drugi biegun i sprawdzimy, jak się mają wszyscy ci, którzy myślą o sobie, że są takimi chojrakami i świat im nie straszny. I czy na pewno potem w zderzeniu z rzeczywistością to się nie kończy źle. Godzina z głowy, wracamy za chwilę. Godzina z głowy Godzina z głowy Witek Sitkiewicz i Krzysiek Łobodziński. Rozmawialiśmy przed chwilą o samoutrudnianiu. Jeżeli macie ochotę yy, zapoznać się z tym mechanizmem, a na przykład za późno włączyliście radio, to przypominam wam, że możecie nas znaleźć w internecie i przesłuchać poprzednich kilkanaście odcinków i możecie zrobić to na przykład zamiast uczenia się do jakiegoś ważnego egzaminu. A, świetny, pomysł. świetny pomysł. a jak zdacie potem ten egzamin, to okaże się, że jesteście geniali. Jak nie zdacie, to będzie oczywiście nasza wina. Wiecie, gdzie Bierzemy nas... wszystko na klatę. Tak, wiecie, gdzie nas szukać. Tymczasem, moi drodzy rozmawiamy o samoocenie i mamy już troszeczkę zanalizowaną sferę tej niskiej samooceny, czyli wszystkich tych, którzy myślą o sobie gorzej niż naprawdę, naprawdę są, naprawdę mają umiejętności, ale od samego początku Witek wysnuł śmiałą tezę, że dzisiejsza młodzież ma zawyżoną samoocenę, więc panie psychologu, niech pan teraz wytłumaczy wszystkim młodym słuchaczom, co to jest ta zawyżona samoocena, skąd to się bierze i jak to się może przejawiać albo kończyć. W
0: dużym stopniu jest to bardzo pozytywna cecha, bo powoduje dużo korzyści dla człowieka. Tak? Jeżeli człowiek ma wysokie mniemanie o sobie i jakby przynajmniej nie wiem w 60-70% to się sprawdza w rzeczywistości, no to super, tak? to tylko się cieszyć. Gorzej jak rzeczywiście ta wysoka samoocena nie ma pokrycia w rzeczywistości, no i powoduje takie wewnętrzne zaniżanie, tak? Ujutra te wiary we w te własne możliwości. Yy, tu jeszcze a tej inteligencji przypomniało mi się jedno ciekawe badanie. Yy, jak myślisz, w takiej sądzie ulicznej, jak zadawano pytanie ludziom, czy yy, uważają, że mają inteligencję ponadprzeciętną, czy poniżej przeciętnej, czy przeciętną, to jak myślisz, ile osób stwierdziło, że jest po, powyżej przeciętnej? Myślę, że większość. 75% do 80%. A, tak, To tak pytanie powiedzieć. brzmi, gdzie są ci mniej inteligentni.
1: No niż w domach muszę, siedzą, no. Nie, nie wyszli chodzą. na ulicę po prostu, po się boją uliczny. No raczej, że nie.
0: To jest, widzisz, niesamowite i w wielu, to też pokazuje, że to społeczeństwo ma zawyżoną samoocenę, bo to nie, jakby ta kwestia jest dość istotna, bo lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy inteligentni.
1: Deklarowaną samoocenę. Tak,
0: tak. No, ale to wiesz, to jest przedstawienie tego, co ci ludzie czują.
1: Ja myślę, że my w ogóle pracując na jakichkolwiek badaniach czy testach, to my jesteśmy tak daleko od rzeczywistości jednak. Bo w tych wszystkich badaniach czy testach ludzie mówią to, co myślą na swój temat. Ale no są samooceną, no to nie da się inaczej mhm. zbadać. No nie ma w ziernikach, że zajrzysz komuś w mózg i zobaczysz, co on tam o sobie myśli. Natomiast jeszcze wracając do tej mhm. zawyżonej y, samooceny, mnie się wydaje, że taka zawyżona samoocena może mieć skutki śmiertelne nawet. Wracając do tego przykładu, tego, tego chłopca, który faktycznie dostał prawo jazdy i już jest nie wiadomo jakim chojrakiem, ale też myślę sobie, że w zupełnie takich innych życiowych sytuacjach, no jeżeli ja faktycznie będę, nie wiem, jestem słabym pływakiem, ale wmawiam sobie z jakiegoś powodu, że a przepłynę jezioro, bo coś mhm. tam, no to może się skończyć faktycznie bardzo, bardzo źle. Natomiast o ile jestem w stanie zrozumieć, że niska samoocena bierze się z tego na przykład, że nie wiem, rodzice ci zawsze mówili, że się nie nadajesz do niczego, czy koledzy w szkole byli um, dokuczliwi i tak dalej, i tak dalej, to nie jestem w stanie sobie na swój chłopski rozum zrozumieć, skąd się może wziąć zawyżona samoocena. Czy to jest takie dziecko tych wszystkich, wiesz, coachingowych metod wychowywania pod Też? tytułem bezstresowe wychowanie i ty Jasiu jesteś najlepszy, uh -huh. jesteś świetny, możesz wszystko i tak dalej, i tak dalej, tak? Co stąd się bierze?
0: Coś, czego ja strasznie nie lubię w dzisiejszym? W czasach to to, że jak nasi rodzice szli na wywiadówkę no to człowiek miał w sobie trochę obawy, jak oni wrócą. Ho,
1: ho, ho, ho trochę.
0: trochę. <laughs> Dzisiejsza młodzież ma to do siebie, że ci rodzice wracają, no i tylko jeszcze pogłaszczą po główce i powiedzą, wiesz co, no to twoja nauczycielka tego da jakieś kupo, to ty, ty, ty jesteś cudowne dziecko, to niemożliwe, że ty, żebyś ty był zły, tak? Mhm. To mnie trochę martwi, bo rodzice w dzisiejszych czasach może troszeczkę przez ten brak czasu starają się wynagrodzić tym dzieciom, szczególnie, że teraz no, mamy... Też z perspektywy swojej po, trochę jednak pokolenia jedynaków, więc tych mm -hmm. takich wypieszczonych y, dzieci, o które ci rodzice starają się jak najbardziej dbać, no i też starają się budować tą ich wysoką samoocenę. No jak takie dziecko słyszy, że jest wyjątkowe, wspaniałe i cudowne od samego początku, to nie jest samo w sobie złe, ale jeżeli jest tego za dużo, no to na pewno potem ta ocena jest mocno nieadekwatna, tak?
1: Znaczy, wydaje mi się, że gdzieś tam na, na samym początku tego y, sposobu wychowywania, y, m, polegającego na mówieniu, że wszyscy są wyjątkowi i stworzeni do wielkich rzeczy, mhm. jest zasadniczy błąd, który polega na tym, że jakby któregoś dnia zabrakło śmieciarzy, ekspedientów, y, farmaceutów, y, losowo wymieniam z głowy wszystkie profesje świata i tak i tak to troszeczkę by było słabo, no nie byłoby gdzie chleba kupić, nie, nie utonęlibyśmy w świeciach i tak dalej, i tak dalej. I takie wmawianie dzieciakom od dzieciństwa, że one są stworzone do rzeczy wspaniałych i niezwykłych, powoduje potem, że ludzie się wiesz budzą w momencie, w którym wchodzą na rynek pracy i myślą sobie jak to? Jak to ja mam za 2000 tysiące brutto pracować? Mhm. Jakim prawem? Przecież mówiono mi, że ja jestem stworzony do bycia gwiazdą NBA albo gwiazdą w Hollywood. Mhm. A tu się okazuje, że jednak nie. I stąd się pojawia w mojej głowie potężna e, wątpliwość, którą przypuszczam będziemy mieli okazję zweryfikować za kilka, kilkanaście lat, jak już staniemy się ojcami faktycznie, a na razie możemy sobie teoretyzować i inni ojcowie mogą się podśmiewać z nas, że ja na przykład teraz, w tym momencie, gdybym miał zostać ojcem, nie miałbym zielonego pojęcia, jak dziecku zbudować ten system, y, wiesz, y, samooceny, ani za niskiej, ani za wysokiej, nie? Jak to zrobić, żeby dzieciak myślał o sobie, adekwatnie, jak mhm. to się pięknie mówi. To jest jakieś wielkie wyzwanie XXI wieku dla mnie.
0: Ja bym chciał, żeby to było adekwatnie plus. Zawsze idźmy w tym kierunku troszeczkę, tak, lekko zawyżonej tej mhm. samooceny, ale przesadnie, tak? Bo tutaj chyba główny problem, kładziemy na tą przesadę w jedną i w drugą stronę. No wiadomo, chcemy, ja też spotykam się z opiniami takimi, że, że nie wiem, rodzice są wkurzeni, że, że ktoś y, nie docenia ich dziecka, tak, albo ocenia je y, za nisko, bo przecież to dziecko jest takie wspaniałe. Y, I tutaj, no, fajnie jakby rodzice, no, też postarali się na to w miarę obiektywnie spojrzeć. To jest ich dziecko, kochane, wspaniałe, ale no też jest człowiekiem po prostu i nie musi być najcudowniej, najwspanialszą, najinteligentniejszą osobą na świecie.
1: Wiesz co, puentą tego wejścia <grym> może być cytat z mojej kochanej nauczycielki śpiewu, która często jest jurorką w różnych konkursach i powiedziała mi kiedyś takie mądre zdanie, że dzieci dzielą się na zdolne i cudze. Tak można też o tym myśleć. Będziemy za chwilę rozmawiali o tym, jak swoją samoocenę można podnieść, jeżeli już jesteśmy w dorosłym życiu, jeżeli już jesteśmy po tym procesie wychowania, socjalizacji i mamy te 20 parę, 30 parę, 40 parę lat i czujemy się nie w porządku ze swoją samooceną. Jest jakiś ratunek? Jest. Zawsze jest ratunek. Z Wiciem i z Krzysiem zawsze jest ratunek. Zostańcie z nami, nie odchodźcie daleko od radia. Wracamy za, kar za kilka minut.
0: Godzina z głowy.
1: Wracamy po przerwie tu właśnie ulubienie radiowi przyjaciele, dający nam dobre rady, Witold Świtkiewicz Krzysiek Łobodziński. No, mam nadzieję, że niektóre z naszych rad albo pomysłów są przynajmniej odrobinę trafne, bo teraz bierzemy się faktycznie w czwartym wejściu ostatnim za już takie bardzo praktyczne podejście do tematu samooceny, bo stwierdziliśmy, że no, jest to bolączką naszych czasów, że mamy tę samoocenę nie do końca taką, jaką mieć powinniśmy. Albo za niską, albo za wysoką. Ja będę obstawiał jednak przy tym, że że, że, że za niską w większości, e, ale to słusznie sam stwierdziłeś, że lepiej mieć troszeczkę za wysoką niż troszeczkę za niską no i teraz pytanie, załóżmy, że ja się orientuję w tym, że moja samoocena jest nie do końca w porządku a orientuję się, jak się mogę zorientować, ludzie mi mówią na przykład tak, że ja chodzę jakiś taki przygnębiony nie doceniam siebie, a ludzie mówią ale przecież ty jesteś fajny, przecież ty jesteś taki taki i tak dalej nie. no i tutaj się pojawia dylemat, bo jak już stwierdziliśmy to ta samoocena często się wiąże nie zawsze, ale często się wiąże z depresją czy epizodami depresyjnymi. No i teraz w, w mediach na szczęście jest już taki mocno uświadomiony fakt tego, że mówienie o sobie z depresją, że wszystko będzie w porządku, albo uśmiechnij się, to nie jest do końca najlepszy pomysł, tak? że to nie jest do końca to, co chce usłyszeć taka osoba, albo to, co jej pomoże. Więc... Przechodzimy do podstawowej kwestii pragmatycznej tutaj już, panie Witoldzie. Załóżmy, że chcemy nad swoją samooceną popracować. Od czego zacząć?
0: My przede wszystkim powinniśmy zdefiniować to, co jest tak naprawdę dla nas problemem. Bo mm -hmm. to, że my się czujemy gorsi, czujemy się źle, to z czegoś wynika. To nie jest jakiś wyimaginowany problem. Musimy się zastanowić, czy mamy problem, nie wiem, ze swoją wagą, na przykład ze swoim wyglądem, nie wiem, ze swoją wiedzą w jakiejś dziedzinie z czymś, co jest dla nas istotne, a w czym nie domagamy w jakiś sposób mm -hmm. i tak naprawdę skupić się na konkretnym problemie, a nie dywagować, o bo ja jestem beznadziejny, jestem bez... bezsensowny, nie, nie mam żadnego talentu, nic nie potrafię zrobić.
1: Czyli tak? podstawa to skonkretyzowanie tutaj wroga, tak? Dokładnie. Nie możemy walczyć z chmurą, musimy sobie to nazwać, tak? Uporządkować, co jest problemem i potem się nim zająć. Konkretnie.
0: Mm -hmm. Walczymy z problemem i nie walczymy z naszymi, naszym nastrojem. Bo, bo walka z nastrojem nie rozwiąże naszego problemu. tak? Możemy, nie wiem, starać się y, zajmować czymś innym, tak? Odwracać naszą uwagę, ale problem... No to jest walka plan, z objawami.
1: Mm -hmm. A chodzi nam o genezę całego problemu. Czyli jak się do tego zabieramy? Strategicznie. Załóżmy, że zidentyfikowałem wroga. Wiem już o co mi chodzi, tak? Co mm -hmm. dalej?
0: No załóżmy... Zajmiemy się tą nadwagą. Dobrze. Okej, okay, wiele ludzi ma, ma z tym problem. Mhm. I takie myślenie o tym w kontekście, ojej, bo nie wiem, za dużo ważę, muszę coś ze sobą zrobić, ale może jeszcze nie dzisiaj, jeszcze dzisiaj to ciasteczko. Od jeszcze jutra.
1: dzisiaj. Od jutra. Ludzie
0: tak lubią funkcjonować i tak jesteśmy niestety skonstruowani ewolucyjnie, yy, ale ustalmy sobie jakiś plan i zacznijmy walczyć konkretnie z tym problemem, tak? Zapiszmy się na siłownię, zadbajmy o jakąś sensowną dietę i zobaczymy po tygodniu, dwóch, miesiącu, dwóch miesiącach. Jak to nasze spostrzeganie tego problemu i
1: jak nasz nastrój się zmieni? Ja zauważyłem na sobie, bo to jest akurat temat dosyć mi bliski, była w ciągu mojego życia nieustannie gubię kilogramy i przybieram i gubię i przybieram i to jest chyba moje największe hobby że w tym przypadku, i myślę, że to bardzo łatwo da się transponować na inne różne kompleksy, mhm. bardzo pomaga w podniesieniu sobie samooceny mierzenie efektów, mhm. bo jest masa ludzi, których znam, którzy gdzieś tam mieli te parę kilogramów w swojej ocenie za dużo, chcieli tam y, y, troszeczkę się wyfitować, jak to się teraz pięknie mówi, czy tam po prostu wylaszczyć i zaczęli chodzić, nie wiem, na siłownię, na fitness itd., itd., no i mija tydzień, mija dwa, trzy. Efektów nie ma. Nie? Abstrahuję od tego, że niektórzy podchodzą do tego tak, że mogą iść na siłownię, a potem zjeść ciasto i wyjdzie na zero. No pewnie wyjdzie na zero, no, ale to właśnie na zero, a nie na, na minus. E, natomiast zadziwia mnie to, jak bardzo mało osób prowadzi coś takiego jak nie wiem, dzienniczek, zapisuje sobie wagę na początku, po, po tam dwóch tygodniach, a po trzech. Z drugiej strony są ludzie, którzy codziennie się ważą i to też nie jest dobre, bo wiesz jak to jest, może organizm na przykład jednego dnia przybrać pół kilograma i wtedy będzie dół. Więc e, wydaje mi się, że w odniesieniu do samooceny no to jest fantastyczny przykład, bo bardzo duża część społeczeństwa z, pewno z pewnością się zidentyfikuje z tym i moim zdaniem, to jest taka moja dobra, praktyczna rada, to trzeba do tego podejść matematycznie po prostu. Bo samo ocena, jak już stwierdziliśmy i tak wiesz, chodzimy dookoła tego tematu i no to jest coś czego się dotknąć nie da, zbadać się nie da. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć ty masz taką, ty masz taką. Trzeba z kimś naprawdę długo posiedzieć, porozmawiać, żeby mieć jakiś względny pogląd. Więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy ją zmienić, to musimy ją zmienić w, o w oparciu o fakty. Mhm nie o jakieś tam, wiesz, przekonania, tylko w oparciu o fakty. Tu mi się też przypomina taki y, psychologiczny y, efekt ogona tak zwany, nie? Czyli jeżeli jedna osoba ci powie, że nie jesteś gruby, tak? Mm -hmm. to, to pewnie jest głupia. Jak dwie osoby ci powiedzą, to pewnie dwie głupie osoby. I tutaj, wiesz, trzy osoby, no to się dogadały, nie? Ale jak już siedem osób ci powie, że, że masz ten ogon, czy że, że coś z tobą jest nie tak, to, już jest niepokojące. to, to idź do lustra, nie? I mm -hmm. sprawdź, czy faktycznie przypadkiem nie masz tego ogona, albo nie masz paru tych kilogramów za, e, za dużo wiesz co mnie zastanawia bo tak sobie myślę, że oczywiście to jest niepoprawne politycznie to co powiem, no, ale taka, taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, że ktoś może mieć faktycznie nadwagę nadwagę w kryteriach powiedzmy medycznych ale może sobie ocenę ukształtować tak, że on, nie wiem, lubi siebie takim jakim jest po prostu i jest pogodzony z tym bo tutaj dotykamy tematu osób, które no, mają nadwagę z różnych mm -hmm. powodów, wiesz, medycznych, zdrowotnych tak? i niewiele są w stanie z tym niestety zrobić. Mm -hmm. I one mają prawdziwy problem, bo mm -hmm. społeczeństwo je postrzega jako osoby niedbające o siebie, a oni nie, nie, nie bardzo mogą z tym cokolwiek zrobić. Mm -hmm. To jak tutaj zadziałać z tą samooceną? to jest taka dobra metoda, żeby wyrażać
0: na zewnątrz swoje uczucia, tak? Czyli pokazywać, że na przykład, nie wiem, nie jest nam z czymś dobrze, bo wynika to z tego, tak? To Tutaj, nie wiem, u osób na przykład nieśmiałych, mhm. żeby one potrafiły na zewnątrz powiedzieć... No, nie radzę sobie w takich sytuacjach, po prostu jestem nieśmiały, albo boję się, że coś mi się nie uda, bo, bo jest to dla mnie nowe. Mhm. A często te osoby po prostu nie odzywają się, zamykają się w sobie i, i tak wypadają źle, a ludzie z zewnątrz nie wiedzą, jaki jest problem. Tak samo takie osoby też mogłyby w jakiś sposób zasugerować, że to niekoniecznie zależy stricte od nich i od ich działań, tak? Tylko po prostu jakby czynnik jest właśnie medyczny na przykład i w ten sposób trochę wpływać na, na opinie innych osób. To wiesz, nasuwa mi się w zasadzie zasadniczy problem w dzisiejszych czasach, który wpływa na naszą samoocenę, czyli te wszystkie mody, te idealne prezentowanie wysportowanych, wspaniałych ciał w mediach. To dążenie do ideału, który nie uda się przeciętnemu człowiekowi z prostej przyczyny, bo jak mamy swoją pracę, mamy swoje życie, to nie jesteśmy trenerami personalnymi i możemy dążyć do tego ideału, możemy się do niego zbliżać, tylko pytanie brzmi, na ile jesteśmy w stanie zaakceptować tą niedoskonałość, którą mm -hmm. osiągniemy, a która i tak już będzie dla, dla wielu osób byłaby zadowalająca, bo ten czy ten ideał jest nam tak naprawdę potrzebny?
1: Tym bardziej, że często ten ideał nie istnieje, bo został stworzony na Instagramie tylko przez filtry i, i w Photoshopie Dokładnie. mocno zaprogramowany. Ewentualnie z efektem tego, że ktoś przez 12 godzin dziennie trenuje i je tylko sałatę. Nie ma co gonić ideałów, które są nierealistyczne nie i warto tę samoocenę, wydaje mi się, budować w oparciu o osoby podobne do nas. Tak? Mhm. Jeżeli ja jestem mężczyzną, mam tyle, a tyle lat, to ciężko, żebym się porównywał do e, osoby młodszej ode mnie o 15 lat, bo wiadomo, że ona z ewidentnych względów niestety będzie miała lepszą kondycję mhm. w, w pewnych tam e, sprawach. Musimy powoli kończyć. To temat, który z pewnością mógłby zająć spokojnie dwa albo trzy odcinki, ale gdybyś miał wyklarować jedną taką myśl dla wszystkich tych, którzy potrzebują takiej prostej pigułki, prostego leku na poprawienie sobie samooceny, od czego chociażby zacząć?
0: Zrezygnujmy z takich przekonań, że to już koniec, nie ma wyjścia, nie podadzę sobie, nie dam rady, bo od tego często się zaczyna. Tak, to o czym mówiliśmy wcześniej, czyli nie konkretyzujemy problemu, tylko mówimy sobie o tym, że świat jest beznadziejny, ja Aha. jestem beznadziejny. Skupmy się na tym, co jest złe, i potem zacznijmy na swój sposób, każdy zastanawiać się, co mogę w tej sytuacji zrobić. Tak, pracujmy na, nad konkretnymi rzeczami, tak? Nie mówmy sobie, że wszystko się nagle zmieni, jak nie wiem, pójdziemy sobie do kołcza i zaczniemy zdobywać świat. No pewnie tak
1: nie będzie. Zresztą mój, mój, mój trener na siłowni ma bardzo ładne powiedzenie, które może być puentą, bo odnosi się nie tylko do życia fizycznego i do nadwagi, ewentualnie kilogramów, ale też myślę do wszystkiego wczoraj nie przytyłeś, więc jutro nie schudniesz. No to, że, to, że masz parę kilogramów więcej, to nie jest efekt tego, że wczoraj zjadłeś ciasto, tylko efekt tego, że przez 15 lat jadłeś ciasta. Ale smakowało. Ale smakowało. Wspomnienia zostaną, a kilogramy nie muszą. To była godzina z głowy. Życzymy Wam pozytywnej, adekwatnej samooceny. Wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na Anczor FM. Słyszymy się za tydzień. Do Cześć. Dobrze.
0: Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, Czynny codziennie od 16.00.
1: Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.